0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Das Coronavirus wirbelt alles durcheinander, auch diesen Podcast hier. Die Interviews, die geplant waren, können nicht stattfinden. Es sind ja keine Kontakte möglich. Und auf die Distanz können wir keine Gespräche in einer ordentlichen Tonqualität führen, weil die Personen, mit denen wir verabredet waren, da technische Unterstützung bräuchten, was wiederum einen Besuch nötig machen würde. Also es funktioniert alles nicht. Ganz bestimmt sind das Luxusprobleme. Das Coronavirus bringt ja viele Menschen auch in existenzielle Nöte, macht sie krank, einsam, flößt ihnen Angst ein. Ich muss viel an die Leute denken, die ihre Familie jetzt nicht mehr sehen dürfen, die nicht zur Arbeit gehen dürfen und die vielleicht auch Probleme haben, sich mal auf was ganz anderes zu konzentrieren als auf das Virus und die verrückte Lage. Also was machen wir heute in dieser Podcast-Folge? Ich stelle was um, ich ziehe eine Folge vor, die eigentlich viel später kommen sollte und zwar hört ihr das Nachwort aus dem Roman Das Mädchen aus der Severinstraße. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt ein Nachwort geschrieben habe, aber mir war das diesmal ganz wichtig zu sagen, welche realen Bezüge der Text hatte. Und zwar sowohl, was meine eigenen Großeltern angeht, als auch, was die Geschichte der Stadt Köln angeht und die Firmen, die aus der Nazizeit ihren Profit gezogen haben und im Roman vorkommen. Ich wollte ihre Klarnamen nennen. Diesen Roman zu schreiben fühlte sich manchmal an, wie im Rhein zu baden. Gefährlich und unerwartet schmutzig. Seit Generationen stammt ein Zweig meiner Familie aus Köln. Dass auch ich, obwohl in Ostwestfalen geboren, den Großteil meines Lebens in dieser Stadt verbringe, hat sicher mit der Anziehungskraft meiner Großeltern und ihren wunderbaren Erzählungen über das Rheinland zu tun. Vielleicht aber habe ich Köln erst jetzt richtig kennengelernt. Meine Großmutter Maria Reimer war ein Mädchen aus der Kölner Südstadt. Als Tochter aus Gutem Hause, Jahrgang 1906, liebte sie das städtisch-mondäne Leben, die Cafés und bunten Geschäfte, den Karneval und die Schiffe auf dem Rhein. Nach dem Ende ihrer Schulzeit wollte sie einen Beruf erlernen und arbeiten gehen, aber sie durfte nicht. Ihr Vater befahl ihr, auf einen Ehemann zu warten. Damals, in den 1920er Jahren, blühte in der Weimarer Republik die Modefotografie auf, eine elegante und glamouröse Szene, zu der meine Großmutter sich hingezogen fühlte. Sie bewarb sich heimlich in einem Düsseldorfer Atelier als Modell und wurde genommen, als Mary Mare. Weil sie aber noch minderjährig war, musste sie ihren Vater um eine Unterschrift bitten. Er tobte, fuhr persönlich nach Düsseldorf und machte ihre Karriere schreiend zunichte. Es folgte ein Hausarrest, aber Maria Reimer ließ sich nicht einfangen. Im Fenster des gegenüberliegenden Hauses in der Kölner Südstadt tauchte mein Großvater Heinrich auf. Ein kleiner Angestellter, eine schlechte und für Maria gerade deshalb interessante Partie. Sie nahm Kontakt zu ihm auf und schon bald brannten sie gemeinsam durch. Jahrzehnte später, nach einer langen Ehe mit Kindern und Enkelkindern, starb mein Großvater. Maria räumte das Haus aus, das sie in Forstbach bei Köln gebaut hatten und das mit ihnen gealtert war. Ich half ihr und machte eine ungeheure Entdeckung. Ich fand wertvolle Dinge, die mein Großvater Heinrich vor langer Zeit in dem Haus versteckt haben musste, aus Gründen, die bis heute ungeklärt sind. Meine Großmutter war fassungslos und wütend nach diesem Fund. Sie fühlte sich von Heinrich hintergangen, weil er sie in den Reichtum, den sie besaßen, nicht eingeweiht hatte. Außerdem erinnerte sie sich plötzlich auch wieder an ihren Vater, der ihr als junge Frau die Unabhängigkeit, die Laufbahn als Fotomodell verweigert hatte. Sollte das die Bilanz ihres Lebens sein? Dass zwei Männer sie daran gehindert hatten, aus dem Vollen zu schöpfen? Meine Großmutter beschloss, ihr gesamtes Vermögen bis zu ihrem 80. Geburtstag auf den Kopf zu hauen. Und sie hat es geschafft. Die Jahre, die ihr anschließend noch blieben, waren nur mehr ein unerbetener Bonus, wenig mondän und von alten Enttäuschungen geprägt. In dem Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße« finden sich einzelne Erlebnisse der Maria Reimer, wie ich sie kannte, wieder und trotzdem zeichne ich ihr Leben nicht nach. Die echte Maria bewarb sich in den 1920er Jahren und nicht 1937 in einem Düsseldorfer Atelier. Sie stand während der ns zeit nicht vor der Kamera und kannte keinen Fotografen namens Noah Ginsburg. Auch die Herkunft des Vermögens, das im Roman in Forsbach entdeckt wird, ist frei erfunden. Ich habe modifiziert und private Details in einen neuen Zusammenhang gestellt, um eine Geschichte erzählen zu können, die über Einzelschicksale hinausweist. Herausgekommen ist auch eine Geschichte über Köln zur Nazizeit, über Gewalt und Verbrechen in der Südstadt und über rechtsrheinische Ignoranz. Wo immer möglich lehnt der Roman sich eng an historische Gegebenheiten an, und das war der bedrückende Teil, den ich beim Schreiben zu spüren bekam. Vor Jahren noch hatte ich gelesen, Köln habe besonderen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet. Inzwischen gibt es andere Darstellungen oder besser gesagt Enthüllungen, denen zufolge die Nazis hier in den 30er Jahren sehr gut Fuß fassen konnten. Bei der Recherche habe ich Dokumente gesichtet, die Köln in einem frühen und lebhaften nazi zeigen. Es wirkt, als hätte sich damals am Rhein ein kollektives Streben nach Bedeutung entladen. Intensiv waren auch die Kölner Politik und die Wirtschaft darum bemüht, der Führung in Berlin zu gefallen. Eifrig und in rasendem Tempo wurde gleichgeschaltet. Bestens belegt ist das gewaltsame Vorgehen gegen Kölner Juden bereits 1933. Im Herzen der Stadt, im LD-Haus am Appellhofplatz, residierte von 1935 bis 1945 die geheime Staatspolizei mit ihren Folterkellern und dem Hinrichtungsplatz. Heute ist in dem Gebäude das NS-Dokumentationszentrum untergebracht. Hier wird historisches Material gesammelt, sortiert und erforscht. Bei meiner Recherche im NS-Dokumentationszentrum wurde ich geduldig unterstützt und ich konnte zur Aktenlage sogar war etwas Eigenes beitragen. Mein Großvater hatte direkt nach dem Krieg bei der Firma Prämeta in Köln-Ostheim am Hartgenbuscher Kirchweg gearbeitet. Als ich die Geschichte dieser Firma genauer untersuchte, stellte ich fest, dass sie auf bisher kaum bekannte Weise mit einem ehemaligen Rüstungsunternehmen verzahnt war, nämlich mit der Firma Kurt Postel Spritzguss aus Köln-Höhenberg. Im Roman arbeitet Heinrich bei Nordmann und Söhne. Mit diesem fiktiven Unternehmen habe ich die neuralgischen Punkte der realen Firmen Postel, Spritzkus und Prämeta zusammengefasst. Laut Akten im Bundesarchiv wurden bei Postel in Köln-Höhenberg Rüstungsgüter wie Torpedogeschosse und Munition für schwere Infanterie hergestellt. Junge Frauen aus der Ukraine wurden als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt. Später kamen männliche sogenannte Ostarbeiter hinzu. Nach Kriegsende wurde der Betrieb von den Alliierten stillgelegt. Kurt Postel erhielt ein Berufsverbot, aber er wollte wohl nicht untätig bleiben. Mir wurde berichtet, dass Kurt Postel im Berufsverbot neue Metallerzeugnisse erfand, Scharniere und Modellautos. Weil er diese Produkte aber weder herstellen noch verkaufen durfte, gab ein Kölner Jurist Hilfestellung. Freiherr Dr. Ferdinand von Soiron, Sohn eines Vorstands des NS Rüstungsgiganten Felten und Guillaume. Dr. von Soiron gründete die Firma Prämeta als blütenweiße Handelsgesellschaft und brachte die Postelprodukte, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen, auf den Markt. Kurt Postels Idee, dieselben Spritzgussmaschinen, die die Torpedogeschosse hergestellt hatten, für Spielzeugautos aus Metall zu nutzen, war kostengünstig und lukrativ. In Kooperation mit Premeter wurden die Aufziehmotoren und das Design der Autos fortan verfeinert. Heute sind die Wagen als Prämeterwagen oder Kölner Automodelle begehrte und teure Sammlerobjekte. Beide Firmen, Premeter und Postel, existieren noch, wenngleich in veränderter Form und an neuen Standorten in der Kölner Region. Die Familie Postel war mir gegenüber auskunftsbereit und unterstützte die Vorarbeit zu diesem Roman – Darüber hinaus konnte ich historische Berichte auftreiben, zum Beispiel über das GAU-Diplom, mit dem Kurt Postel Spritzguss 1938 als Vorzeigebetrieb mit nationalsozialistischer Gesinnung ausgezeichnet wurde. Ein eigenes Archiv zur Firmengeschichte existiert weder bei Postel noch bei Primeter. Auch hat es nach Auskunft der Unternehmen keine eigenen Maßnahmen zur Aufarbeitung gegeben. Allerdings standen um die Jahrtausendwende zwei der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen von Postel in Kontakt zur Stadt Köln. Eine fast 80-jährige Frau aus der Ukraine erhielt über eine Stiftung eine Entschädigung von etwa 2000 Euro. Eine zweite Ukrainerin bat bloß um eine schriftliche Bestätigung, dass sie von Ende 1942 bis Anfang 1945 in Köln festgehalten und in Köln-Höhenberg zur Arbeit gezwungen worden war. Als Adresse gab sie die Anschrift von Postel Spritzkus an. Ihre Aussagen wurden als plausibel eingestuft, doch dann brach der Kontakt ab. Die Frau muss als 16-Jährige aus ihrer Heimat nach Köln verschleppt worden sein. Parallel zu der firmen- und stadthistorischen Recherche habe ich mich für den Roman mit der Modefotografie zur NS-Zeit befasst. Dabei wurde ich auf einer ganz anderen Ebene verblüfft. Die NS-Führung in Berlin hat erstaunlich wilde Versuche unternommen, das Deutsche Reich gegen ausländische Modeeinflüsse abzuschotten. Auch gerieten die einzelnen Institutionen in Berlin in Streit miteinander, weil von verschiedenen Seiten um die Hoheit im Modefach gerungen wurde. Es ging um Wirtschaftsinteressen, aber auch darum, über die Mode Einfluss auf das deutsche Frauenbild zu nehmen. Schließlich versuchten sich an einer staatlichen Modelenkung unter anderem das deutsche Mode aus dem das Deutsche Modeinstitut mit einer eigenen Manufaktur hervorging, die Berliner Modelle GmbH, der Reichsmodebeauftragte, die Deutsche Arbeitsfront mit einem Modebeauftragten des Führers, das Wirtschaftsministerium, das Propagandaministerium und das Erziehungsministerium. Jede Abteilung erteilte den Fotografen eigene Anweisungen. Manche Fotografen jüdischer Herkunft konnten noch Mitte der 1930er Jahre arbeiten, denn es gab kaum Ersatz für sie und man fürchtete eine Unterversorgung im kreativen Bereich. Dann aber durften doch nur noch sogenannte arische Fotografen veröffentlichen. Im Roman wird das Schicksal von Else Neuländer, genannt Iva, beispielhaft angeführt. Die Bemerkung von Magda Goebbels, die im Roman erwähnt wird, soll tatsächlich von ihr stammen. Sie sagte, wir wissen doch alle, mit den Juden verschwindet die Eleganz aus Berlin. So hat mich die Arbeit an diesem Buch auf eine bunte, erschreckende und überaus erhellende Reise durch die Geschichte geschickt. Besonders bewegt haben mich immer wieder die Augenzeugenberichte aus Köln zur NS-Zeit. Als Tonaufnahme habe ich die Schilderung eines Mannes gehört, der als kleiner Junge abends gern durch Köln-Höhenberg spaziert war. Die Zwangsarbeiterinnen von Kurt Postel, so erzählte er, hätten vor den Baracken gesessen und gesungen. So schön sei es gewesen und so schwermütig, dass ihm als Kind die Tränen über die Wangen gelaufen seien. Hört diese Geschichte nie auf, nicht solange es Menschen gibt, die leugnen, was damals passiert ist und was Leute, die sie vielleicht sogar noch persönlich kennen und schätzen, damals getan haben. Geschichte hört aber auch nicht auf, solange es Menschen gibt, die sich erschrecken und sich wundern, warum sie nicht wussten, welche Vergangenheit ihre Stadt hat, ihre Straße, in der sie heutzutage wohnen, ihr Haus, ihre eigene Wohnung, möglicherweise sogar. Ich denke manchmal, wir haben uns ziemlich bequem angewöhnt, über Rafgier und Nazis zu reden, unsere Meinung zu vertreten und gleichzeitig alles so ein bisschen fern von uns zu halten. Wie Stoff, den wir in der Schule gelernt haben. Das erreicht uns eigentlich gar nicht mehr wirklich. Aber wenn man sich darauf einlässt, mal doch genauer hinzugucken, dann öffnen sich plötzlich neue Fenster. Das könnt ihr ja auch mal versuchen, zum Beispiel wenn ihr jetzt während des Shutdowns Langeweile habt. Schreibt doch mal die Geschichte eurer Großeltern oder Eltern auf. Schreibt so viel, wie ihr in Erfahrung bringen könnt oder dichtet euch von mir aus was zusammen und es könnte sich auch lohnen, sich mal um die Geschichte der Wohnung zu kümmern, in der ihr lebt. Was wisst ihr darüber? Was war vor 100 Jahren da los? Oder was könnte los gewesen sein? Schreibt alles auf und ihr könnt mir das auch ruhig schicken. Ich bin ziemlich gespannt, was da zustande kommt. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.anette-wieners.de Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ich bin Annette Wieners.